0: Bienvenidas, bienvenidos a un equipo diferente. Esta vez tenemos realmente una oportunidad maravillosa de poder platicar con una mujer que ha hecho mucho por este deporte, que se planta ahí y ya es toda una eh, institución, una figura, eh, alguien que inspira a nuevas generaciones, que tanta falta hace esa inspiración en niñas, en mujeres que, que las vemos ahí y que nos emociona muchísimo poder compartir también este deporte desde otro punto de vista, desde siempre decimos desde un equipo diferente y Pumas Femenil es un equipo diferente. Pues siempre nos inicia estas entrevistas con esta pregunta que es ya nuestro emblema:
1: que nosotros estamos convencidos que Pumas es un equipo diferente por muchas razones. Para ti, Dino, con tu experiencia en otros clubes de tanto tiempo. Que suena feo, pero no lo queremos decir así, no o sea, es por, como por experiencia, en tu opinión, ¿qué hace Pumas un equipo diferente?
2: ¿Qué hace Pumas diferente? Yo creo que está impregnado en la sociedad, la UNAM como tal, la universidad, yo creo que la cultura, la educación, eh, los valores que proyecta, eh, lo viene haciendo diferente. Al, al, al resto de los demás equipos, eh, pocos tienen ese vínculo con, con la sociedad, poco tienen ese vínculo que ayuda a desarrollar eh, mejores personas, eh, mejores profesionistas, eh, mejores atletas, entonces yo creo que eso es lo que lo hace eh, una institución y un equipo diferente como tal.
0: Me impresiona mucho la pasión con la que juega siempre, Creo que todos te hemos visto ahí dejar el alma. <risa> y, bueno, ¿cómo empezó esta pasión? ¿Cómo es que nació en ti el jugar fútbol? Eh, sé que has contado tu historia en otros lugares, pero me gustaría, no sé si tienes una memoria de esta primera chispa que dijiste, wow, así quiero jugar con mis hermanos o con mi, mis, mis primos, con mis amigos. Cuéntame un poquito eso y cómo fue así que dijiste, ya, yo crecí en
2: una familia muy futbolera, mi mamá ama el fútbol a pesar de que ella dice que lo jugó, yo no creo que lo haya jugado, este, mi papá la verdad es que él boxeaba, él llegó a boxear profesionalmente, pero una o dos peleas o tres, dice que él se dio cuenta que ya estaba muy grande para el deporte y que para el box más que nada, y pues bueno, al final renunció a eso, pero siempre jugó fútbol y siempre fue muy bueno, yo desde que recuerdo pues siempre fue el jugador diferente del equipo, ¿no? sí un equipo amateur como tal, pero yo he crecido viendo equipos amateur que tienen un nivel increíble los jugadores, yo creo que era donde se hacía eh, el, futbol, el futbolista de verdad, ya después bueno, se consolida como un futbolista profesional que claro que que le cuesta llegar hasta allá, ¿no? Pero yo crecí viéndolo así. Lo crecí viendo cada fin de semana en el equipo de, de la familia, del tío, con los primos, con los eh, con mi hermano, ya cuando creció también fue parte de él. Y pues bueno, yo creo que apenas empezaba a caminar, a mí me soltaba mi mamá en el campo eh, los domingos y yo ya estaba agarrando una pelota. O sea, desde ahí ellos identificaron que me gustaba, pero yo no identifique que me gustaba, a mí me apasionaba el fútbol. Yo los regalos de Navidad o de cumpleaños que tenía la fortuna me llevaba... Yo creo que era lo más fácil de regalarme. Me llevaba tres, cuatro balones de los tíos y yo feliz. Eh, ocupaba un balón, eh, de repente ya estaba ocupando el otro. Y ya nos agarró la lluvia. Aquí. Bueno, sí, te digo, cada, cada fin de semana eh, yo salía a agarrar el balón ya empezaba el partido mi mamá me agarraba y él empezaba a medio tiempo y yo nuevamente estaba con el balón y toda mi infancia la verdad es que la recuerdo con un balón, o sea, las, a todo le hallaba forma de portería, forma de cancha, forma de tiro libre, o sea, crecí así y pobre mi mamá, le rompí muchas, <ríe> la verdad es que muchas lámparas, muchos focos, vidrios por ahí, pero bueno, Ahorita dio sus frutos. Creo que ahorita me ha de ver y decir, bueno, a lo mejor valió la pena todos esos que, todas esas cosas que rompió en su momento. ¿no? Qué,
0: bella, ¿Qué? qué belleza eh, lo que nos cuentas. Eh, incluso estas historias de que tu mamá también jugaba y que así como de... Eso está por verse. ¿No?
1: ¿Justo? Dice, ella, dice
0: ella, dice ella. Yo creo que eh, muchas veces, justamente en, en este aspecto del deporte, a las mujeres no se nos permitía, quizás, eh, pues, ser parte de esta sociedad como participantes activas, ¿no? Eh, normalmente era que íbamos a echar porras o que veíamos a nuestros amigos jugar, no solamente fútbol, sino otros deportes también, ¿no? Mi mamá justamente hacía eh, softball profesional y, y era como algo muy bello verla, ¿no? Pero pienso en otras mujeres que no tenían esa oportunidad de ver a sus mamás jugando y así. Entonces, bueno, respecto a esto, ¿cómo sientes a la figura de tu madre? ¿Cómo te apoyó? ¿Qué, importancia tuvo ella en tu vida?
2: O sea, yo
0: creo que lo más
2: importante que ella hizo fue no prohibírmelo. Al contrario, dejarme desarrollar pues, lo mejor que, que se pudiera. Eh, siempre apoyándome para, para los viajes o para el fin de semana, irme con el equipo, ta tal, ta, tal. Y te digo, crecí jugando con niños. O sea, esa era la única manera en la que... Si querías, tenías que jugar, y si no, era jugar con, con equipos femeniles que estaban ahora sí que rodeados de, de, de mujeres de 50 años, unas de 10, otras de 18, y así, ¿no? Se conformaba. Realmente a mí no me gustaba porque, malamente, eh, mi, mi comentario era: No, es que yo no quiero jugar ahí porque no saben jugar. O sea, era mi comentario, malo a lo mejor en el momento, pero yo lo hacía de una forma, eh, pues muy infantil, ¿no? De, de, de decir: Pues los niños, pues prácticamente lo practican de una mejor manera y quiero aprender ¿no? de, de ellos, aprender competir, eh, me gustaba competir en todos los sentidos, siempre me gustó ganar, Sí, muchas veces me tocó perder pero creo que eso aprendí a, a ser muy competitiva, a querer siempre estar ganando en muchas de las ocasiones y te digo yo creo que lo más importante que hizo mi mamá y, y por la cual le agradezco mucho fue el, el no prohibirme el practicar esto
0: Qué bello lo que cuentas, ¿no? Eh, como sociedad estamos aprendiendo a cambiar los discursos, ¿no? A, a decir como, bueno, sí, o sea, obviamente no había una figura femenina en un estadio, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente tenías que voltear a la figura masculina para poder eh, admirar a alguien y para poder compartir este deporte, aprender, eh, mejorar también, ¿no? Como dices, es un deporte que ha sido practicado. Eh, por eh, varones hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, las mujeres eran pioneras en ese aspecto, ¿no? Pero como dices, las categorías pues estaban bien disparejas, sí, ¿no? Sí.
2: Era categoría no, eh, libre, total, pero libre de donde agarrabas una niña de 7 años y ya una, pues adulto de ya muy grande, la verdad. Claro. Y, y pues sí, o sea, te digo, yo crecí así y eso que mencionas justo lo dije en una de las entrevistas, me decían que a quién crecía admirando, y yo les decía, decía, desgraciadamente yo no te puedo dar una referencia mujer, ¿por qué?, porque antes no había todo lo que tenemos ahorita, redes sociales, eh, eh, tipo de televisión, cable, etcétera donde te, puede, te muestran ya más producto de esto y en el que tú dices, ah, bueno, ya una niña ya puede conocer y admirar de otros países, ah, en ese momento no, en ese momento lo único que te mostraban era, ya sabes, no voy a mencionar canales, pero era el canal libre y el, pues, los equipos que veías, ¿no? Claro. Y, y creces, pues sí, idolatrando,
0: pero pues a una figura masculina. Claro, claro. ¿Y qué sientes ahora de tú ser esa figura que las niñas ven, que las niñas eh, se emocionan, que se acercan a ti, supongo, ¿no? Y te piden autógrafos y todo, y que dicen, wow, yo quiero ser como, como ella en, en medio de la cancha metiendo esos golazos, esa, esa, esa fuerza que tú tienes cuando chocas en los hombros contra otras jugadoras, que para, para mí es impactante, Que eh, estoy hablando desde, desde el lugar fan, pero ¿qué sientes tú de, de ser esa figura ahora?
2: También lo mencioné en su momento, o sea, qué bueno que ahora muchas niñas crezcan... Viéndonos y admirándonos a muchas de nosotros, eh, eso a nosotros pues, nos llena de, de satisfacción, nos llena de orgullo, eh, yo les digo, soy una privilegiada, así me siento, eh, me siento una afortunada de la vida, de, de poder vivir esto, de poder disfrutarlo, de poder que una niña te pida un autógrafo, te pida una foto, eh, te pida tener algún detalle tuyo para tenerlo ahí de recuerdo, o sea, muchas de las veces no me la creo porque yo estuve del otro lado ¿no? yo estuve del otro lado y jamás pensé vivir este momento que, que estamos viviendo y, y, y lo atesoro cada momento porque bueno sé que tarde o temprano se va a acabar trato de disfrutarlo, trato de exprimirlo lo más que pueda y como dicen los dulces se están acabando y los disfrutas un poquito más para mí la selección nacional lo significaba absolutamente todo todo, porque era portar tu, la playera, representar a tu país, representar a, a, a millones de mexicanos, era el sentimiento de más orgullo que yo tenía, el, el, el ponerte la camiseta, el ir a otro país, el cantar el himno, era algo inigualable, la mera verdad, eh, espero que las que ahorita lo hagan tengan esa sensación y esa de verdad, porque... Era otra cosa, era lo único aparte, lo único que tenemos y a lo único que aspirábamos. Llegar a Selección Nacional y a partir de Selección Nacional eh, poder trascender, poder de una u otra forma representar y hacer lo que más te gusta hacer, que era al final de cuentas jugar fútbol. Y, y pues bueno, o sea ya, ya haber recorrido todo eso, jamás me imaginé que me pudiera tocar ahora una liga profesional, ¿no? Sí, el, para mí te digo, el, el crecer desde los 13 años en selección nacional, el ir creciendo y estar en convocatorias, estar en giras, estar en esto, estar en lo otro, pues la realidad es que son una de las cosas que, que voy a guardar siempre en mi memoria, que voy a guardar siempre, que me van a tener muy orgullosa de, de haberlo hecho. No cierro la puerta a nada, pero sé que ahorita estoy viviendo otra etapa, otro momento. Lo disfruto eh, en su momento rayadas, lo disfruté lo, de verdad y quería, quiero mucho esa institución, pero ahorita me debo a Pumas y soy toda Puma y, y yo quisiera terminar y continuar mi carrera aquí por muchos, muchos años.
1: Hemos hablado con jugadoras de la Sub 18 y nos dicen, es que... Entreno con Dinora. Es que le aprendo.
2: Pero no le dicen asustadas, porque no. gusta. Es que dieron mi carácter en la
1: cancha. Lo, lo, lo vemos de lejos y, y, y desde afuera, desde la tribuna, nos gusta justamente ver eso, ver sí. esa, fuerza. esa fuerza, esa entrega. Pero también ya es desde tu posición un rol bien distinto, ¿no? Ya es pensando viendo para adelante y viendo también un poquito
2: para las que vienen detrás me mencionas eso y, y, y yo trato de una, lo primero que les digo a las 18 es cuando están aquí no son de la 18 son del equipo primer equipo, por algo están aquí les voy a exigir igual o más de lo que nos exigimos a nosotros o sea, nosotros llegamos tú estás llegando, tiene que costarte el que estés aquí, ¿por qué? porque yo sé que puedes hacerlo igual lo mejor que nosotros el día de mañana y tienes una carrera prometedora y, y que te van a quedar muchísimos años eh, trato de, de, de orientarlas trato de exigirles, trato de orientarlas trato de regañarlas en su momento también ¿sí? actúo a veces como, como una mamá la verdad pero, pero yo creo que es la, es, es la única forma en la que tú puedes dejar una huella en la que tú puedes dejar ya... <risa> en la que puedes dejar ya una marca en ellas ¿no? Yo, yo estoy yo les digo yo estoy aquí sí para exigirte pero sí para ayudarte para ayudarte no sabes yo te enseño no puedes y yo te ayudo y lo menciona mucho nuestro entrenador si no quieres pues ahí sí ya no tengo nada yo que hacer no entonces la verdad es que todas las niñas que llegan eh, Vienen, entregan lo mejor de ellas, yo veo que me escuchan, yo veo que de una u otra forma eh, tratan de exigirse, tratan de hacerlo cada vez mejor, voy y les aplaudo y las felicito cuando las cosas le salen muy bien y, y lo menciona. El otro día llega una niña de la 18 y me dice, oye Nora, te quiero pedir un favor y le digo, sí, dime, ¿me regalas tus espinilleras? Y yo fue como, güey no tengo otras, güey." <ríe> claro que le dije, claro que sí o sea, en ese momento pues para mí fue un claro que sí te la regalo, o sea es, es para mí que alguien me lo pida y alguien como tú que está creciendo y que yo sé que el día de mañana lo puedes hacer mejor que yo pues para mí es un orgullo y claro que lo voy a hacer, ya después le dije te lo voy a dar terminando la temporada, ¿qué te parece? no, no está bien pero sí, te digo el, el ir dejando huella y el, el, el ver que que esas niñas te admiran, pues no tiene precio, no tiene precio. Y lo único que me queda a mí es seguir siendo responsable, seguir haciendo las cosas bien y, y tratar de dar lo mejor de mí en lo que me toque.
0: Pues justo pues, eso que mencionas me parece algo muy bello, porque obviamente hay este mito de que entre las mujeres no se apoyan y todo esto, y yo siento que es un mito justamente, ¿no? En la música pasa muchísimo, en que todas somos en realidad una comunidad, ¿no? nos apoyamos, compartimos la información y esto que mencionas, además, pues resalta algo de tu personalidad que es el ser una líder, Nata, ¿no? <ríe> se nota en la cancha, se nota ahora que platicamos, eh, ¿cómo llevas a cabo también toda esta otra parte, digamos, de compartir la información de tú misma, mejorar cada día? Como que nunca se habla realmente de todo el trabajo que haces en la semana. Para después estar ahí en la cancha y, y, y hacer lo mejor que tienes ¿no? Entonces cuéntanos un poco Cómo sería pues, un día Tuyo, tu rutina, qué haces Pues, pues
2: no, no pasa Mucho de algo normal Te levantas, eh, mucha gente Desayuna, la realidad es que a mí no me gusta Desayunar porque entrenamos muy temprano Sí por ahí tomo alguna fruta o algo Y, y, y pues bueno, para darme Energía, eh, entrenamos A veces los entrenamientos previo a los juegos Pues sí son muy muy pesados, cuando, cuando faltan más días para los Juegos, bueno, sabrán que, que es más pesado que conforme se vaya acercando el partido, y terminando, pues bueno, me tomo mi proteína, con mi creatina, eh pasa, me meto a bañar, do una hora más o menos ya estamos comiendo, trato de comer aquí en Cantera porque aparte es muy saludable, sano y es barato, aparte... <risa> ah, <risa> este, ¿y se vale hacer ese sí, 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 claro. Entonces, pues la, la realidad es que intento yo alimentarme aquí porque aparte, pues te digo, tiene todos los complementos y todo para, para que nosotros pues podamos recuperarnos eh, de, la, de la práctica que acabamos de hacer. Eh, por la tarde... Procuro hacer mi siesta. Dicen que son de 20 minutos. La realidad es que yo la hago como de dos horas. Porque para mí, yo necesito yo les digo, yo no sé ustedes, pero yo necesito recuperarme. Y no es de ahora, ¿eh? yo lo hago desde hace 10, 15 años. Eh, y necesito estar bien. O sea, soy una persona muy, muy tranquila. De vez en cuando voy al cine, me gusta mucho el cine, me gusta ver series, me gusta leer, eh, me gusta documentarme de cosas, vemos algo en el entrenamiento que no entendí o que se me dificultó o que yo sé que el día de mañana me puede ayudar, trato de observarlo con, eh, con videos, pues es que ahorita ya tienes muchísima información ¿no? Entonces trato de hacer eso, por la tarde yo ya siete, siete y media de la tarde ya estoy cenando algo, eh, ya para las 8 o 9 de la noche trato de dormirme viendo alguna serie o leyendo y ya, se acabó mi día. Fácil y así, <ríe> llega, llega el fin de semana y ya estamos preparándonos para el partido y regularmente mi día libre lo, lo aprovecho para, para ir a hacer algunas compras, para para caminar, para ir a tomarme algún café, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que soy muy tranquila. No me gusta el antro, o sea, yo, yo puedo tener dos, tres días y como que ya no voy a ir al antro porque la verdad es que no me recupero, no me voy a recuperar hasta en un mes, entonces no voy, te, no voy. Entiendo, ya los casi
1: 40. Sí, o
2: sea, la, la realidad es que trato de, de, sí, de divertirme. Si alguna compañera o alguien se va a festejar, trato de acompañarla. Siempre trato de estar muy presente. ...saber que estoy ahí... ...pero bueno, ya cumplí, muchas gracias... ...se divierten, ahí nos vemos, y claro... Eh, ...y sí, la realidad es esa... ...con mis vacaciones, la verdad es que aprovecho... De ...estar netamente en familia... ...mi familia, les digo, es curioso... ...pero tienen muchísimos años yendo a un café... ...a un café todos los días, diario... ...o sea, el día que no falta... ya ...prácticamente el dueño está hablando de qué pasó... ...no, o sea, regularmente están todos los días... ...estamos ahí... Tales horas parece ya reunión familiar, o sea, sí, el, el, el dueño ya conoce a todo el a todo mundo ahí, o sea, Gracias. conocimos, sí, conocimos al papá, que en paz descanse, o sea, entonces, eh, ese para mí es mi diversión de vacaciones, es, es mi, sí trato de, de irme a, a trotar de irme para no perder tanta tanto ritmo, tanto el no estar en forma, porque luego regresas y las pretemporadas son son fatales, la verdad es que odio al bosque, como no tienes idea, eh, y, y pues sí, o sea, la realidad es que, que es así, mi, mi, me gusta la playa, sí poco, pero unas dos horas, tres horas ya estuve en la playa, bueno, ya a descansar, siempre con la familia, o sea, aprovecho mis, mis momentos con, con pocas amigas que tengo en, en Monterrey, las, las conocí en su momento en universidad, tengo un grupo de cuatro o cinco amigas que nos juntamos siempre. Entonces, cada vez que estoy allá, aprovecho de mis tiempos hacerlo hacerlo pues, todo lo posible por, por estar con todo el mundo. Y ya para cuando acuerdo, ya tengo que estar en pretemporada otra vez. ¿Qué,
1: sí. qué, ¿Qué no entendemos? ¿O qué ideas equivocadas tenemos? Eh,
2: que tienes que apostarle porque es un producto y al producto... Tienes que apostarle, tienes que arriesgarle para que ese producto te dé frutos el día de mañana, sin duda alguna lo creo, y que tienes que arriesgar sí, y que puedes perder sin duda, pero tienes muchísimo que ganar, y tienes a mucha gente la cual se parte la madre, con todo respeto, todos los días para que se valore lo que hacemos, o sea, y, y no estamos, no nos paramos en la cancha, vean lo que hacen, no. Güey, esto es mi sueño Y esto yo lo estoy viviendo Porque a mí me costó Y, y, y yo soy tan valiosa Como cualquier otra persona Que hace lo mismo A lo mejor no está remunerado como tal No, no peleamos por eso Nosotros todavía Porque sabemos que falta un mundo para eso Pero claro que aspiramos a eso Y que aspiramos a querer ir creciendo Es que les dan más y quieren más Por supuesto Yo no entiendo a nadie en este mundo que quiera algo y luego que diga, ya aquí estoy perfecto es más, dame menos, no, no, o sea, uno está aquí para ir creciendo, para ir trascendiendo, para ir mejorando en todos los aspectos de tu vida, y si es el lado económico, también, o sea, ¿por qué?, porque eso te va a brindar también eh, la posibilidad de ayudarle a la gente que tú quieres, eso es lo que yo veo, hay gente que lo pueda ver, no, pues es para hacerme yo de mis cosas, bueno, pues, eh, eh. ...cada quien muy respetable para lo que lo quiera... ...yo lo veo por el lado de... güey, yo quisiera el día de mañana... ...decirle a mi familia... güey vámonos de vacaciones... ...la realidad es que ahorita con lo que... ...pues no nos alcanza... ...la verdad... ...pero si nos alcanza podría decir a los papás... hoy vamos a comer ahorita... ...¿no? ...entonces... ...ese tipo de cosas es una satisfacción... ...que yo me doy... ...y que cualquiera lo puede ver como... ...cualquiera lo puede hacer... ...a lo mejor sí... Pero yo lo estoy haciendo gracias a lo que sé hacer y, y a lo que disfruto por hacer, ¿no? Y a lo que crecí, ahora sí que viéndolo como un juego como tal. Entonces, eso para mí me da una satisfacción doble. Me acuerdo que, no, es que el fútbol no te va a dar nada. Pues yo les tengo que decir que hace cinco años para acá yo vivo el fútbol. Como quieras, bien, mal, lo que sea, yo vivo el fútbol. Por eso yo me entrego en cuerpo y alma al fútbol, y yo le doy al fútbol todo le debo la parte académica, le debo eh, la parte personal la parte humana, le, te vuelves mejor persona, y cuando vas creciendo más, te vuelves mejor porque puede ser que cuando estás más joven, puede ser a veces hasta arrogante, o puede ser ah, creer que todo lo puedes, y la, o que todo lo sabes, y la realidad es que no creces y dices, que pendejo era. Con todo respeto, va. Bueno, pues son los, no son los, son sí, 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 o sea, ¿qué, qué, pende o sea, ¿qué pendeja era? ¿Qué, ¿Qué estupidez pensaba? O sea, ¿quién era, güey, para pensar eso, para decir eso, para hacer eso? No, creces y. Entonces, ya cuando ves que alguien más lo hace, dices, ya lo Sí, te entiendo. Y trates de aconsejar y trates de decirle, bueno, mira, va a pasar esto y esto y esto, y, y lo único que tienes que hacer es crecer y eso, ¿no? Entonces. ¿Qué, ¿Qué es lo que te puedo decir o qué es lo que, lo que pueden cambiar? ¿Sigo hablando? ¿Sí? Este, uh, es eso, que no nos lo merecemos, que no lo sabemos jugar. Que no, yo me, a mí me encantaría retar a una de esas personas que crean que no sabemos o que no rendimos o que no hacemos, que vengan y se planten con nosotros un día de práctica o que vengan a una pretemporada con nosotros y que hagan lo que hacemos nosotros y luego que vayan y jueguen y lo hagan tan perfecto como dicen que ellos lo pudieran hacer creo que esa es la parte en la que yo digo y no es en general ¿eh? porque hay hombres, eh, me ha tocado eh, chavos puta, que admiran al fútbol femenil que lo quieren, que lo respetan y, y que, wey, o sea, son increíbles y, o sea, y esas cosas te llenan o sea, qué bueno que, que haya hombres que balonen eso pero yo creo que lo primordial es, es apoyarnos en Mujeres Contra mujeres, porque es bien jodido luego escuchar a una mujer y decir, es que no sabe, güey, no mames. O sea, que nos lo digan de qué lado, se vale. Pero tú estás y estamos para echarnos la mano unas a las otras, para crecer juntas, para apoyarnos, porque nos ha costado mucho estar aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es como mujeres apoyarnos unas a otras. Es lo mínimo que podemos hacer. Y si no vas a apoyar, mínimo cállate y no digas nada. O sea, creo que es lo mínimo que podemos hacer todas.
1: ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las mujeres, a los hombres que están siguiendo el fútbol femenino? ¿Qué, qué te gustaría decirles?
2: Pues me encantaría decirles que, que disfruten de lo que hacemos, que nos apoyen, la verdad, que tengan paciencia, es, es algo que va iniciando. Yo entiendo que, que quieran una perfección absoluta, pero me lastima decirles que eso nunca lo van a ver y no nada más en el fútbol femenil, en el fútbol general como tal, entonces disfrútenlo, disfrútenlo, apóyenos, tengan paciencia a este proyecto, pero sobre todo ayuden a consumirlo, o sea, mínimo no quieres comprar el jersey, o okay, que no lo compres porque no tienes o porque tienes otras prioridades, pero prende la tele. O sea, o, o, o ve alguna página de, 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 del fútbol femenil, conoce más de nosotros, o sea, yo creo que esa es la única manera en la que esto puede seguir creciendo, puede seguir evolucionando, podemos ser un producto rentable. Eh, porque se puede ser, entonces pero necesitamos el, el, el apoyo de todos y, y ojalá ojalá de verdad podamos contar con todos. Pero
1: yo sí quiero agradecerte tu tiempo, tus palabras y el ayudarnos a educarnos y a reeducarnos, sobre todo de nuevo, desde el discurso masculino de todo esto que aprendimos mal desde pequeños y que de a poco estamos ¿no? aprendiendo y reaprendiendo a ver las cosas diferente ¿no? y que un poco el, el espíritu de, de nuestro proyecto es ese que le, le veamos con otros ojos al, al fútbol femenil que habíamos dicho que íbamos a decir que es fútbol jugado por mujeres porque tiene como ciertas implicaciones de, de, de lo que estamos queriendo transmitir pero que nos ayuda ¿no? para que veamos esto desde lo positivo y desde lo que puede construir a, a futuro, entonces por mi parte, muchas gracias
2: para mí es un privilegio de estar aquí con ustedes, que ustedes transmitan esto, que ustedes eh, ahora sí que lo esparzan, eh, para nosotros es, es bien importante, nos ayuda muchísimo, se los agradecemos bastante, les agradezco estar aquí conmigo, a lo mejor no tengo mucho que transmitir, pero lo que transmito lo hago con todo el cariño del mundo eh, y, y de verdad, de verdad espero tenerlos aquí pronto y como dicen, un equipo diferente, ¿no? Pumas es un equipo diferente.
0: Ahí la tienen, y Nora, quien nos comparte todo su quehacer dentro del fútbol y también pues, eh, lo que ha vivido eh, en estos años de liga y toda su carrera profesional. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotras, con nosotros este espacio. Creo que eh, tú no lo ves, pero nos inspiras con cada palabra, con cada juego. Y seguramente las personas que escuchen este podcast, que vean este podcast, van a estar inspirados también. Y muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Espero que haya muchos, muchos de estos programas.
0: Muchas gracias y nos vemos a la próxima.